0: 各位听众，大家好！欢迎大家再次光临我们的人走茶不凉，客来酒幽香的侃爷茶馆。我们的故事今天继续，在我们刚刚做过的那个上，就是《庚子国商》这个节目的上期中啊，我们做过之后呢，有一些热心观众给我们发来了很多文章啊，来帮助我们。呃，提升我们相关的这些涉及到的这些庚子年发生的故事的这个知识量，其中呢，就涉及到了这个康熙的这个九子夺嫡的事儿啊。所以在今天的节目开始之前呢，我们可以用点时间，简单的再把这个事情给大家展开说一下。康熙啊，这个皇帝不简单啊，但是大家都知道。在九子夺嫡中，最后胜出的是四阿哥胤禛，也就是后来将未来的这个雍正皇帝。但其实雍正这个人呢，在康熙的这么多诸多阿哥之中呢，其实是一个非常没有什么特点的人啊。你不能说他天资聪慧，也不能说他这个这个人缘很好，像八阿哥一样啊。所以就是一个很平庸的人。但是为什么会选择他？啊，作为这个大清帝国的继任者，当然原因有很多，但其中有一个不可忽略的因素，就是因为康熙皇帝非常看重这个胤禛，就是这个四阿哥胤禛啊，雍正皇帝的儿子爱新觉罗弘历，就是未来的乾隆皇帝，而最后选择由胤禛继位，和他本身很喜欢乾隆。想把江山将来也托付给这个乾隆，有很大的关系。那很多听众可能不了解，为什么这个康熙会这么看重乾隆？几方面，一方面呢，因为爱新觉罗弘历就是未来的这个乾隆皇帝，他本身天资聪慧，而且他无论是长相、性格，还有他平时为人处事的方式，让康熙觉得都和自己年轻的时候非常像。啊，和自己小时候非常像，所以康熙从骨子里就特别喜欢这个孙子。而且这里还有一个最关键的问题，也是今天我们特意要在这里展开说的一个问题，就是在中国历史上，尤其是明清朝、明代、清代啊这两朝，选择皇帝的一个重要，就是选择继任皇帝的一个重要因素，就是他是不是。出过天花，天花啊，这个是一个中国古代的一个比较流行的传染病，而且传这个病呢是非常烈性的传染病。呃、从有史料记载，大概从埃及拉美西斯时期记载起，这个病毒就和人类如影随形了。而最终，这个病毒被最终消灭啊，因为可以说。天花这个传染病，基本上现在是人类历史上可记载的，完全可以被消灭的传染病了。啊，从它有记载到最终被消灭，中间是基本上伴随着整个的人类发展史。所以在明清朝呢，选择皇帝的时候要考虑的一个重要因素，就是他在小时候是不是出过天花。因为天花只要出过之后，啊，你闯过了这个鬼门关。因为他的致死致死率只有 30% 也就是说，你只要闯过了这 30% 成为那 70% 的人，那么你就会终身免疫，也就不会再得这个天花了。所以当时明清一朝呢，对于这个出没出过天花是选择继任皇帝的一个重要的参考因素。而恰巧乾隆在小的时候也出过天花，而且也是经过治疗吧。啊，闯过了鬼门关，最后是那百0哎，百分的人，啊，所以说这也是康熙选择乾隆的一个重要因素，因为毕竟康熙小时候也出过天花，而且也是闯过了啊，获得了这种疾病的免疫力。但是纵观历史上，其实有很多，尤其清朝，因为清朝的历史现在距现在比较近，所以很多清史的记载中有很多名臣。啊，包括很多皇帝都是死于天花，所以当时人们对于是不是出过天花这件事情很在意。啊，当然，关于天花这种这个病毒呢，如果展开说，这可能又是一期节目了，所以我们只是在这里啊简单提两句。这是当时九子夺嫡之后为什么会选择四阿哥胤禛继位的一个啊比较也是比较重要的一个参考点。啊，关于天花就说这么几句，然后呢，我们继续我们上次庚子国殇的故事<咳>。上次啊，我们的故事讲到了一七八零年，一七八零年就是和珅上位的那年、啊，和珅正式上位的那年。而整个故事呢，也是伴随着何大人从火箭式上升的干部啊，一直到最后被白灵赐死啊，讲述了何大人的这一生。而上次故事的结尾呢，就停留在由于和珅的贪污，致使大清朝的国运和整个中国封建王朝的这个转折点。就大概是在1780年左右到来了，而整整一个甲子之后，也就是六十年之后，到了1840年，这又是一个甲子年啊！一八四零年还是庚子年，他的当时的年号是清道光二十年。很多朋友估计一看到1840年这个年份就开始叹气啊，没错， 1 8 4 0年。是中国近代史的开端，或者说 ，1840 年是一段让所有中国人扼腕叹息、捶胸顿足的屈辱史的开端，也就是始于1840年的这个庚子年。但是，很多朋友啊，对于这段历史貌似都很熟悉，因为毕竟1840年这一年爆发了大清帝国和英国的正面交锋啊，史称。第一次鸦片战争啊，很多人简称就叫一鸦啊，一鸦二鸦啊。第一次鸦片战争，第二次鸦片战争。但其实呢，往往越熟悉的历史呢，大家也往往越陌生，因为我们大部分人都是被这场战争的名字给蛊惑了——鸦片战争啊。很多人觉得这场战争就是和鸦片有关，但其实。这场战争是大清和大英两个帝国之间的战争是不假，但这场战争的目的和这场战争的结果，其实本身和鸦片没有什么太直接的关系。事情发生在一八四零年，但是我们要为了把故事讲明白，我们要把时间往前再倒一年，故事发生在一八三九年的七月，九龙尖沙嘴儿。当时还是个村子，小渔村，因为香港在当时就是个小渔村啊。九龙尖沙咀村发生了林维喜案，大概的过程就是一个英国水兵在这个尖沙咀村内啊醉酒闹事，打死了村民林维喜。这件事情就当时被这个两广总督啊林则徐处理了。林则徐当时是强硬派。就要求英国商务总监叫易律交出凶手，但是易律为了保护自己本国的这个水兵，给水兵轻轻地判处了一点简单的刑事责任啊，这件事情就草草了事了。于是，在八月十五日，一八三九年的八月十五日，林则徐一怒之下就下令禁止与英国的一切贸易。而且当时派兵就开进了澳门，因大家注意，当时的香港、澳门还属于中国版图啊，就开进了澳门，更进一步就开始要驱逐英国人出境，而这件事情就是这个林维喜案，就成为了后面爆发鸦片战争的导火索。同年的十月一日。英国内阁以商务受阻及大英子民生命受到威胁为理由，做出派遣舰队去中国海的决定。虽然依照当时的中国法律，英国人无权在中国领土上存放鸦片的要求，但是他们还是这么做了。这是所以我们要把这个事情到后来这场战争叫做鸦片战争的原因。一八四零年一月五日。林则徐根据道光皇帝的旨意，宣布正式封港，永远断绝和英国的贸易。1月8日，英国“沃拉一号”船长宣布，自1月15日起封锁广州口岸与珠江口。1月16日，维多利亚女王在国会演说，提醒当时的英国国会要密切关注英国人在华利益及国家尊严。在中国发生的事件已经引起了英国臣民与中国通商关系的中断。维达，这个维多利亚女皇表示自己已经极其的关注了这件事，并将继续和这一影响英国臣民利益与王室尊严的事件斗争下去。这是当时维多利亚女皇的表态。整个表态中没有提到任何关于贸易上的事情。啊，只是说通商中断了，没有提到关于鸦片的问题。一八四零年的二月，英国政府就任命伊伊律为大清英国啊、呃、大英帝国全权代表和英军的总司令。一八四零年的四月，英国国会对此进行了激烈的辩论，在维多利亚女王的影响下，最终是以二百七十一票对二百六十二票的。这种微弱的优势通过了这次军事行动，可见当时英国还是有大部分国会议员是反对战争。的，但是即使通过了这次军事行动，行动英政府始终也没有正式的向中国宣战。他们认为军事行动只是一种报复，而并不想主动的挑起战争。于是，在同年的六月，一八四零年六月，义律就率领着英国舰船四十余艘。及士兵四千多人的机动舰队，从印度出发，到达了中国的海面，而这件事情也就标志着第一次鸦片战争正式开启。英国出兵的深层原因，其实呢是为了拥有与巨大的中国市场自由贸易的机会，从而能够进入中国市场，并且希望清政府能够承认英国是与大清是平等的国家。中国呢，因为传统的天下秩序啊，一直都是被各个周边的国家所朝贡的，所以当时英国清政府对于这种大英帝国的这种这种外交态度呢，总是觉得他跟我并不是一个平等的国家啊，我们中国是天朝上国，所以当时英国政府就很反感这种英大清以天朝自居的这种傲慢态度。使英国无法继续容忍遭受轻视或者忽视，以至于遭受排挤的这种行为。中国当时的外交态度在当时其实已经进入了近代世界的国际秩序中，所以这种傲慢的外交态度在当时的国际社会的外交风流中显得就格格不入。英国呢，就将中国的拒绝看作是最后的态度了。而部分西方人也有一种必要时要诉诸武力，把中国推进近代世界的使命感，因为他们觉得只有把中国推进了现近代世界，中国的市场才算真正的打开。以为这对双方其实都会带来利益，其实呢，这是大英帝国和大清帝国双方都过于自大而导致的，而最终引发了正面的冲突。战争的具体过程啊，网络上或者各类纪录片里都有特别详细的描述。简单的说，就是英国海军步步紧逼，大清帝国无力抵抗。而当时清政府确实不太理解所谓外交是个啥东西，一边呢在政策上盲目自大啊。如果大家去看当时的历史文献，会发现非常可笑的一幕：朝廷里清流党的官员文人，唾沫星子里都夹杂着浓重的荷尔蒙。张嘴就是和洋人拼了，闭嘴就是和大清帝国万岁啊！这种话，但其实丝毫看不出这些朝臣对于战局或者时局有任何建设性的意见和建议。而相反，在前线战事节节失利的情况下，所有人想到的并不是从实际角度去降低损失或者影响，而是如何在皇帝面前甩锅。当然。第一次鸦片战争所造成的最大恶果就是《南京条约》的签订。《南京条约》的具体内容大家可以度娘查一下，但其中最大的两点就是使中国失去了香港岛和关税自主权。但这里要特别说明的是，《南京条约》中只是割让了香港岛，而最后导致整个香港的割让，还包括后续签订的《中英北京条约》。和拓展香港界址专条这两个条约，三个揉一块才是真正完全的把香港岛割让出去。于是，在第一次鸦片战争之后，由于不平等条约的签订，大量的英国商品开始源源不断的输往中国，中国英国对华的出口总量急剧增长。于是，很多中国出版的书籍，以及后来的很多文人学者，包括我们历史书上啊，小我们小这个上学时的历史书上都说，是由于鸦片的贸易，中国导致了大量的白银外流。其实这是错误的观点。啊，就像我今天在讲到这个板块的时候和大家说过的，其实并不是和鸦片没有太大关系。我们从当时的这个进出口的数据分析。中国的市场对英国商品其实并不买账。从1845年，就是签订了南京条约之后，到1855年整个十年过程中，英国输入中国的最重要的商品并不是鸦片，而是棉纱。而上升的这个量，仅是从原先签订条约之前的260万磅上升到了290万磅，增幅仅仅 10%。就差不多只有百分之十，而棉布的情况就更加不堪，啊，英国向中国进口的这个棉布的数量不但没有上升，反而从原先的三百一十万匹下降到了两百万匹，减少了将近百分之三十以上。所以说，从当时的数据统计，鸦片的进口远远要低于当时的棉纱和。这个棉布，所以总体而言， 1 8 4 6年以后，中国的进口货物总值连续三年都大幅下降，其中在1848年下降幅度竟然达到了 20.1% 以后虽然曾经有一度啊进口量有所回升，但是一直到1854年还没有恢复到十年前1 8 4 5年的水平，反而在五口通商之后。中国出口商品的品种开始逐渐增加了。从早期我们只有茶叶、丝绸、瓷器这老三样出口，逐渐发展到后来皮革、猪鬃、锡、豆类、籽类、石油啊，这个石油不是不是我们的那个开采的石油，是食用油啊，吃的食食用油，还有棉花以及其他的小工艺品等等等等。而且当时我们的茶叶和生丝仍然是中国最大宗的出口商品，占中国当时的所有的出口总值的百分之七十五以上。也就是说，自从鸦片战争之后，自一八四六年到一八五六年的这十年中，英国从中国进口的茶叶和生丝几乎每年都在递增。茶叶从一八四六年的四千六百七十四点六万磅。逐渐递增到了1856年的 6,327.8 万磅，而生丝啊更是从这个2万零两百七包递增到了 58,551 包，增幅都非常显著啊，几乎乘以二了。所以谁都没有想到，鸦片战争虽然中国是战败方，但是战争结果是，竟然是中国对于英国的出口量迅速增加。而英国对中国的出口反而是增幅缓慢，甚至于下跌了，所以这才导致了中国对英国的贸易产生了巨大的顺差。从1850年到1856年，短短的六七年间，中国对英国的贸易顺差从这个42万七，哎，四百二万 4,880 万英，哎， 8百八英镑啊，一直就增加到了。八百四十三万六千零七十二英镑，几乎是翻了一番。即便英国对中国的鸦片啊走私在鸦片战争之后有了明显的提升，但是也根本无法弥补对华贸易的巨大逆差。中国当时出口的所有的东西里，仅仅生丝，就是我们这个养蚕吐丝嘛，生丝一向的出口。就足以将鸦片走私的，就是英国向中国输出鸦片的这个所有的进口额全部抵消。就算英国英法联军后来又发动了二次鸦片战争，迫使清政府于咸丰八年，就是公元一八五八年，签署了《天津条约》，明确规定了鸦片以洋药的名义合法征税输入中国。啊，即使签订了这样的条约。对于扭转两国之间贸易的这种顺逆差都无济于事，所以这件事情恐怕是当当时英国皇室、英国国会、英法联军都始料未及的。也正是因为如此，西方列强在未来和中国签订的各项条约中，对于贸易的要求就逐渐减弱了，因为他们知道和中国做生意挣不着钱啊。相反，如果双方平等进出口。中国出口的东西要远远就挣国外的钱要远远多于他们挣中国的钱，所以相反，对于割地赔款的胃口越来越大，因此这才把中国逐渐变成了半殖民地半封建的社会，而并不是由于鸦片的合法贸易导致了中国成为了半殖民地半封建社会。中国近代史中的屈辱之路和中华人民。逐步走向现代化的自强之路，其实都是始于1840年这个庚子年。当然，在这里我们要补充一句的是，南京条约不是李鸿章签的，签订这个条约的是当时的两广总督齐英。因为签订南京条约的时候，李鸿章李大人刚刚17岁，这个锅不能让李鸿章背。我看过很多的历史书，很可笑的是，有时很多历史还是比较专业的一些著作上，竟然都把《南京条约》的签订人，有的人都写成了李鸿章。我实在是不知道为什么。啊，在这里要强调，这阵李鸿章还小。1840年，鸦片战争，《南京条约》，这个庚子年过得很不太平，而仅仅又过了60年。又是一个甲子轮回，到了一九零零年，这一年，在中国的国号是清光绪二十六年，还有一个国号叫日本明治三十三年。为何我要在全篇开头把一九零零年大清和日本的年号一起说呢？因为在这个庚子年，著名的中日甲午战争刚刚结束了六年。这一年，光绪皇帝二十九岁，日本的明治天皇四十八岁。六年前，甲午一战，李鸿章历尽千辛创建的北洋水师全军覆没。当时啊，北洋水师总共拥有主力舰这个战舰大小合计有二十五艘，辅助军舰五十艘，运输船三十艘。官兵一共四千余人。这支舰队兴建于一八八八年，是中国建立的第一支近代化的海军舰队，同时也是清朝建立的四支近代化海军中实力最强、规模最大的一支。很多历史书上说呀，北洋舰队是全亚洲甚至全太平洋最强的舰队。怎么说呢？只能说曾经一度是。但是在甲午战争前期，无论是从舰队总吨位还是平均航速，北洋舰队都已经远远落后于当时的日本的舰队了。所以，甲午一战失败的根源是，并非由于当时的北洋水师的战术问题。但也正是由于北洋水师的全军覆没，洋务运动彻底失败，大清的政权风雨飘摇。时间回到一九零零年，在这个庚子年，八国联军来了，而招引来八国联军的这件事情的起因，要从义和团说起。义和团啊，兴起于山东，最初呢，就是一个民间的练武机构啊，叫拜神拳啊，以练拳为主。因为山东地区啊，确实历史上出好汉啊，包括水泊梁山啊什么出好汉，所以在山东地区曾经呢就以武会友的习惯非常盛行。因此呢，义和团最早叫义和拳，逐渐是由一个练功教武术的一个私教科，就成长为了一个组织。后来呢，因为发生了西方传教士之间的矛和西方传教士之间的矛盾。逐渐演变为以“扶清灭洋”为口号的民间的一个团体。当时啊，义和团就是练义和拳的这些义和团成员啊，自己吹自己是有神助，说他们练拳之后能避炮火、刀枪不入啊，还有红灯罩、蓝灯罩等等法术护体啊，近战远程全型，能扛血、能输出，而且信众还越来越多。在戊戌政变之后，慈禧以外国人偏袒光绪、保护康有为、梁启超等等这些维新派的分子为由，就由此开始仇恨外国人的情绪就更加高涨、更加强烈。而当时时任山东巡抚啊，玉贤揣度慈禧的心思，暗中就开始鼓励。一样仇视外国人的义和团全民啊，也就开始鼓动他们。后来呢，这个爱拍马屁的玉贤呢就调到了北京去工作，而袁世凯调任山东做山东巡抚。当时的袁世凯在思想上还是比较进步的，于是，在袁世凯上任不久，他就开始压制义和团的这个全民活动，因为他觉得这就是个恐怖组织。所以当时呢，由于原先支持义和团运动的这个裕贤调到了北京工作，所以义和团的很多练拳的这些拳民就开始去追随裕贤，所以当时就由山东转向直隶地区发展。直隶总督当时叫裕露啊，裕露最开始是反对义和团的，他认为这些练拳的全民都是乱贼，应该严刑。逮捕，以免导致祸患。然而慈禧不同意。我在这里要补充一句：很多人特别憎恨慈禧，认为她祸国殃民、贪恋权力啊，祸害国家。我在这里并没有意思要替她平反，我只是想说一句话：慈禧也是个女人。光绪虽然不是慈禧亲生，但是慈禧一直视光绪为己出。然而，随着慈禧年龄越来越大，其实他很想早点把大清朝这个烂摊子扔给光绪。所以，他为啥这么想修颐和园？后世总认为慈禧不给北洋水师拨款，而且执意要在那个时候去修颐和园，其实不然。慈禧憎恨洋人就一个原因，她觉得光绪皇帝原本这么听话、这么孝顺的一个孩子，突然要搞戊戌变法，要闹革命。啊，甚至要革了慈禧的命，这就是洋人的错，洋人的原因，是洋人屡次粗暴地干涉了他的家事，因而被政务烦了一辈子的慈禧，在这个时候就彻底崩溃了。所以，请各位务必要牢记，历朝历代祸国殃民的永远都是那些拍马屁的人，就好像我前文提到的，这个时候的直隶总督玉露。他为了迎合慈禧的想法，突然就改变了自己的态度，从原先反对义和团，到开始招义和团，啊，就把当时义和团的全民里公认的这个大师兄叫张德成、曹福田等等这些人，就带入上宾，并且向清廷保荐说这些，啊，练义和团的全民可用。当时义和团大批人马是在河北的涿州、保定一带啊，在那块拆铁路、毁铁路，很其实这件事情是很荒谬的啊。当时局势非常严重，但是慈禧在裕禄的这种蛊惑下，不但没有斥责这些毁铁路的全民，反而密召这些练习义和团的全民进北京。于是十天之内，就有将近十万之众的义和团信众就进了北京城，而慈禧太后还召见这些全民的领袖，而且奖励了他们。从此，这些北京的清贵就开始争相的去信从这个义和团，有很多王亲贵族都开始去练义和团，啊，在北京直隶。就开始，义和团这个庙宇府地遍设坛场，全民出入恭敬，就横行无忌，大肆烧杀。此时的北京就彻底陷入了疯狂和混乱之中。故事发生在一九零零年的六月二十日，德国公使叫克林德，他代表各国前去当时的大清总理衙门，要求保护。因为当时这个义和团在北京烧杀抢掠，尤其要杀洋人，啊，所以当时克林德就去要求清政府去保护洋人，但是他在去总理衙门的途中被伏击而死。克林德的死就成为后期列强发动战争的借口。一天以后， 1 9 0 0年的6月21日，慈禧就以光绪的名义向英。美法德意日俄西比和奥这十一国同时宣战，这个行为啊是世界历史上从来没有过的荒唐行为。正如我前文所说，慈禧这个年纪轻轻就进了宫，经历了丧夫之痛、丧子之痛，收养的儿子又一心想着变法革命，自己辛辛苦苦熬来的权益却要被。一群天边来的洋人指手画脚，一把年纪还苦苦支撑着这个摇摇欲坠的老女人啊，此时就做了最后的反抗。这个反抗就是同时和十一国宣宣战。这个行为啊，虽然荒唐，但你细想想，其实更可悲。一九零零年七月，由四万五千名来自日本、美国、奥匈帝国、英国。啊，当然，英国这个英军派来的军队里头，还包括英国在威海卫训练的由中国人组成的中国兵团，啊，还有法国、德国、意大利及俄国等等组成的这个八国联军，浩浩荡荡的就踏上了中国领土。一九零零年七月十四日，联军势如破竹，占领了天津，从大沽炮台登陆，占领了天津。而作为拱卫北京的最后一道关卡，天津的丢失。啊！直隶总督玉禄觉得没法跟朝廷解释了，于是玉禄就在兵败之后自杀了。一九零零年七月二十八日，主和的大臣徐景成及这个呃袁昶被清廷处死。一九零零年八月四日，联军向北京进逼，沿途并没有受到真正有力的抵抗。但是沿途这个清兵和义和团的全民啊，练拳的这些全民估计有十五万人左右，而当时呢，八国联军的总数刚开始只有三万多人，后来是陆续增加到四万五千人的。时值八月，气候炎热而潮湿啊，因为八月份北方人都知道北方桑拿天加上沿途呢浓郁的，就是非常浓密的玉米地，就形成了。天然的屏障，因为当时北方种植玉米也比较多，所以联军入侵北京的时间啊，入侵北京这个行为就增加了种种的困难。这可能是对八国联军造成的最大阻碍，并不是什么军事上的阻碍，而是地形上的阻碍。一九零零年的八月十一日，清廷又处死了当时主和的大臣连元和立山以及徐用仪。所以当时可见，大清朝廷一片混乱啊，主和就要被杀头，啊，没有力量去对抗外敌，就开始在窝里动刀。1900年8月14日凌晨，八国联军终于杀到了北京城外，经过两天的激战，到8月15日逐步就占领了北京的各大城门，随即与清军在京城内展开了巷战。一九零零年八月十六日晚上，八国联军已基本占领了北京全城，慈禧及皇室在北京陷落之后，仓皇离开，啊，化妆成了一个民间的老妇人，就逃到了西安，一口气逃到了西安。这里要特别指出的是啊，俄国除了随联军进攻北京以外，啊，从南北两路调集了。二十余万人就进占了中国东北，啊，进占了中国东北。北路俄军八月占领了黑龙江的齐齐哈尔，九月占领了吉林省吉林市。南路军呢，于八月占领了营口，十月占了沈阳。不久之后，南这个两路军队会师，就等于占领了东北全境。啊，整个东北就在八国联军入侵的时候，就被这个俄军啊偷偷的全部占领了。转过年来，也就是一九零一年的九月七日，李鸿章就再次作为清政府的背锅侠，全权代表大清政府与八国联军签订了《辛丑条约》。当然，这又是一个丧权辱国的条约，仅仅是赔款一项，就有四亿五千万两。如果算上当时三十九年的利息，就大概有九点八亿两，这大概是清政府十二年的财政收入。签完这个条约呀、啊，李鸿章生了一场大病，此时的他呀早已身心俱疲。仅仅两个月以后，也就是一九零一年的十一月七日，李鸿章在悲愤交集中离开了人世。这件由义和团而起，最终以八国联军占领北京、被迫清政府签订《辛丑条约》作为终结的这次事件，啊、由于它是发生在一九零零年，也发生在庚子年，所以这件事情就被后世直接叫做“庚子国变”啊。这是我们为大家讲清政府的最后一个庚子年，八国联军，清子国变。历史的车轮呢，并没有停止。1900年庚子国变之后，清政府就逐渐的倒台了啊！紧紧接着就是建立了这个民国政府，啊，后来又直接建立了新中国。我们的故事又往后发展了60年，下一个庚子年是1960年。此时，新中国。刚刚成立了十一年，我相信啊，有很多听众由于受西方媒体传宣传的影响，对于一九五九年到一九六一年这三年之中，中国究竟发生了什么，充满了质疑和阴谋啊，和阴谋论。对于被官方称为的三年自然灾害或者三年困难时期的这段时间，我们这里不谈猜测，也更不想去揭秘什么，我们只看。官方的文字记载和数字记载，我们故事要从1959年开始说起。1959年从1月到4月，河北、黑龙江出现了严重的春灾，春季干旱，影响的面积影响了将近300万公顷的农作物的生长。仅仅黑龙江一省受旱的这个土地的尺寸，就是从地平面往下。四到五寸，全是没有一点水分的，受旱四到五一寸啊，这是历史罕见的。紧接着，一九五九年的四月到五月，华北地区发生了严重的霜冻灾害，华北、黑龙江等地五十多万公顷的农田受灾。而与此相反，同年的二月到六月，南方三次出现了洪涝灾害，珠江、长江。淮河流域洪水泛滥，又造成了中国南方两百多万公顷的农田被淹。紧接着，三月到六月，东部沿海和华北地区又发生了风雹灾害，啊，大风和冰雹。进入夏季，啊，旱灾、洪涝就开始对移，就是南北对移了，北方又开始了这个洪涝。黄河流域开始洪涝，而南方又开始陷入了旱灾。六月到八月，以江淮流域为主的旱灾啊，到七月下旬已经恶化到了受灾面积达到了八百二十一点二万公顷，持续到八月上旬就直接扩大到了黄河以北和西南内陆，受灾面积达到了两千两百七十六万公顷。七月下旬。河北、北京、黑龙江地区突降暴雨，暴雨导致山洪爆发， 2 0 0多万公顷农田被淹。7月到9月，东南沿海又遭到了5次台风的侵袭，台风最高到达了12级，又导致东南沿海120万公顷农田受灾。1959年啊，这个灾害种类繁多，在部分地区呢还是轮番发生。除了旱灾、霜灾、洪涝、风暴之外，还出现了建国以来并不多见的这个蝗虫灾害、黏虫灾害，还有鼠灾等等等等。所以 ，1959 年这一年，大家从刚才所念过的这些地区和数字上看，中国的主要粮食场地基本上都算颗粒无收。但是，这个事情并没有在1959年结束，到了1960年。继一九五九年大灾害之后，全国整个大陆除了西藏地区之外，又发生了建国以后最严重的旱灾，受灾面积已经达到了六千五百四十六万公顷，成灾面积是两千四百九十八万公顷，受灾面积是建建国以来首位，主要灾害是以北方为主的持续的特大旱灾。和东北和沿海地区的严重的台风洪水灾害。1960年的1月到9月，从59年秋季开始就缺少雨水的山东、河南、河北、山西、内蒙古、甘肃、陕西等等华北西北的这些地区持续大旱，有些地区啊甚至300天到400天低雨未降，受灾面积达到了 2319.1 万公顷。其中，山东、河南、河北三个主要的粮食粮食产地合计受灾是 1,598.6 万顷，分别达到了整个旱灾地区的 68.9% 和 56.9%。流经山东、河南的黄河等流域长期断流，济南地区800万人连生活用水都开始告急。进入到夏季，持续的旱灾扩展到了南方，江苏、湖北、湖南、广东、四川、云南等等南方地区啊，都开始遭受了旱灾。除了西，就像前面所说的，除了西藏外啊，全国遭受旱灾的面积已经达到了三千八百多万公顷。一九六零年的六月到十月。东部地区又发生了严重的台风和洪水灾害。五月仅仅一个月，台风登陆了十一次，高于平时的正常数字的两倍。台风过境时间长达了十到二十个小时，这个时间也是高于往年平均数字的三倍以上。台风造造成的东南沿海地区的暴雨频繁，洪水泛滥，广东、福建、浙江、安徽。江苏、山东、河北、辽宁、吉林、黑龙江等等等等，这十一个省受灾面积就达到了九百多万公顷。而由于持续的灾害，啊，这个仅仅这些台风就造成了将近五千余人的死亡。山东部分地区三十多天降雨暴雨十九次，平地积水三到四米。平均积水是三到四米，东北辽河、太子河泛滥，流量是有史以来最大的，甚至于淹没了辽宁、吉林等地 143.7 万公顷的良田。鞍山本溪地区的农田村庄也遭受到了毁灭性的打击。啊，事情还没结束。又到了一九六一年，这是全国连续第三年发生特大的灾害，受灾面积是六千一百七十五万公顷，仅次于六零年，受灾面积是两千八百八十三万公顷，是一九九四年以前最高的，其中四分之一的耕地绝收，啊绝收。按照农业学的统计，就是减产 80% 以上就可以定义为绝收。所以，此时由于连续三年的自然灾害，造成了成灾人口将近1亿6千万，远远超过了之前的记载啊！就是建国之前的任何一次灾难的记载， 1亿6千万人遭灾。从1960年冬季持续到1961年3月下旬，黄河、淮河流域，黄淮流域是1300万的公顷的农田遭受了大旱。4月到6月，旱情就继续扩展到了长江流域和广大其他地区，而河北、山东、河南三个主要粮产区的小麦，比1960年的最低水平又下降了 50%。湖北甚至有67万公顷的土地连播种的能力都没有了，而河南有73万公顷的农田基本上就失收，就是还没来得及收就遭灾了。四到五月，淮河流域又遭受了霜冻、大风等等灾害， 3 7 5万公顷的农田受灾。啊，在大风中，淮河流域青岛的房屋是504万间，而1961年的四月到六月。这个江南珠江、湘江、赣江、闽江这四江啊，流经地区两次普遍暴雨，导致了洪水决口啊，洪涝灾害，大水淹了十个县市城。而七到八月，天津的海河啊，还有黄河这些平原连降暴雨，发生严重的水涝灾害。而河北、山东地区的旱情啊，灾情是百年未遇的。受灾面积是160万公顷，占整个播种面积的 54% 近100万公顷农田没有任何收成。到了1961年的9月，灾区有60万公顷的土地积水都没有退，聊城、沧州 3,500 多个村庄一直是被洪水包围， 2 8 0万人断粮，沧州专区。沧州这一个地方，死亡人口就占总人口数的 4.9% 到了7月下旬到8月，东北局部地区遭受的暴风雨的侵袭，山洪爆发又冲入了伊春市，导致伊春的交通、电讯完全中断，工厂停产。松花江流域7万公顷农田绝收。61年的8月到10月，东南地区啊，广东、福建、浙江、江苏。江西、安徽又开始台风，台风整整十一次，而这十一次台风之中，十二级以上的就占了九次，这是建国五十年里头是最多的，啊，淹没了一百八十万公顷的农田，造成的渔船损坏、房屋倒塌、海堤冲毁、人口死亡等等等等这些损失，都远远超过了五九年和六零年。根据以上啊描述的这一大堆数字，大家可以看出什么呢？就是1959年到1962年，因旱灾减产幅度是最严重的，而1959年以来五年平均人口口粮和减按照按照这五年的平均人口的口粮和减产的常例来计算。一九五九年到一九六一年，连续三年，每年多减产的粮食达到了八百三十八万吨，减产的幅度达到了百分之十五。按照以前口粮的平均消耗水平，也就是到一九六二年底，全国将近两千八百万人的口粮凭空被蒸发掉了，就没了。由于灾害的问题，而这个减产幅度是高出了。往前倒五十年来，同等灾害下，所有的减产幅度。再多的信息和说法，如果大家有兴趣，可以去网上去搜着看。我在这里就不便再过多的描述了。但不久前发表在美国临床营养学杂志上的一篇论文指出，为什么中国会有跟另这个。世界其他国家和地区相比，为什么中国有这么多的糖尿病患者？而且为什么中国的糖尿病患者大概就集中在？因为我今年三十三岁，就大概总是集中在我们的父辈那一辈和我们这一辈人的这个身上呢？甚至于父辈的父辈啊，再年轻点的可能就是这个三代都受糖尿病的这个影响。为什么？这个杂志中指出。就是由于中国1959年到1961年这三年期间发生的重大自然灾害，导致那个年代出生的人群具有较高的高血糖症状和二型糖尿病患病的潜在几率。而这个研究结果最让人值得关注的地方就是，虽然啊这个事儿距三年自然灾害已经过去了大半个世，就是将近半个多世纪了，他们这个遭受过三年自然灾害的这些人的后代。依然有患高血糖症状的患病风险啊，所以说，这可能就是三年自然灾害对于中国造成的最大的一个影响。而随着我们故事继续，我们回顾了从明朝1660年一路到新中国建立之后1 9 6 0年。每一个庚子年所发生的这些故事，包括一直到今年又一个庚子年啊，又一个庚子年， 2 0 2 0年发生的这次新冠肺炎的这个传染故事，讲到这里，其实我要说的是什么呢？就是我们做一个简单的总结，就作为像中国这样一个地域辽阔、人口众多、历史悠久的国家。其实几乎每个年份都会发生一些与众不同的所谓的这些大事件，硬把庚子年说成是中国历史上的特殊年份，其实是有些牵强的。但这并不妨碍我们讲述以上那些让我们发人深省的这些历史故事。六十年一个甲子。中国的历史呢，也就是在这一个一个60年的轮回中，一步一步走到了今天。我们一路从大明帝国1660年到共和国纪元的2020年，这一个个庚子年的故事，其实也是印证了我们所有的听众，以至于没有听到我们节目的所有中国人民的坚强和勇敢。相信啊，听众里大部分人的年龄应该和我相仿，大概就三十到四十之间这个年龄段比较多啊。当然也有一些年龄偏大或偏小的人。我们这些人里啊，如果我们真能有幸啊，相会到下一个庚子年，就是相约六十年后，和我年龄差不多的人，应该到那个时候都是百将近百岁的长寿老人了。而我们今天发生的故事，就是二零二零年发生的这个故事呢，估计也会被后人当做一段历史再次讲起。我相信，当时未来在讲起二零二零年的中国人的时候呢，故事里的中国人依然是勇敢和坚强的，而故事里的你和我也一样是平和而安康的。好了，我们。关于庚子年的故事，就讲到这里。如果你喜欢，别忘了关注我们的频道。人走茶不凉，客来酒尤香，侃爷茶馆欢迎您，下次光临。